0: BR Klassik Alexander Longwich, Sie spielen gemeinsam mit dem Münchner Kammerorchester das Konzertstück Opus 134 von Robert Schumann. Und ich gebe es zu, ich musste das überhaupt mal nachschauen, was das überhaupt ist, denn es ist ja nicht zu verwechseln mit dem genialen Amol-Klavierkonzert, das schon acht Jahre früher entstanden ist. Dieses Konzertstück ist aus dem Jahre 1853. Wie kommt es, dass es so vergleichsweise unbekannt ist?
1: Es ist eines seiner allerletzten Werke, ich finde es großartig. Es hat schon einiges Brahmsische und es ist halt so völlig in der Linie, würde ich sagen, Schumanns Cello-Konzert oder Violin, eine Fantasie. Und es ist einfach dieser etwas schwer verständliche letzte Schumann, Stücke, die man eigentlich vielleicht vor dem Publikum zweimal hintereinander spielen müsste, um es gänzlich verstehen lassen zu können.
0: Ich bleibe mal beim Amol klavierkonzert Das ja. ist ja ein echter Ohrwurm von vorne bis hinten und man möchte ja. die ganze Zeit eigentlich nur mitsingen. Ich habe mir jetzt dieses Konzertstück mehrfach hintereinander angehört und muss sagen, ich bin ganz schwer reingekommen. Braucht es einfach mehr Beschäftigung dafür, um dieses Stück zu durchdringen?
1: Der letzte Schumann ist einfach ganz konzentriert in seiner Schreibweise und sehr komplex und vielschichtig. Das heißt... Eigentlich ist es fast so schwer zu hören wie Werke aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es ist einfach eine ganz dichte und gedrängte Sprache und das muss man halt hineinbekommen.
0: Clara zählt es zu den genialsten Stücken, die Robert, ihr Mann, jemals geschrieben habe. Ist das für Sie nachvollziehbar?
1: Ja, wenn man den letzten Schumann mag. Das ist nicht nur so dieses Werk, sondern so ziemlich alles, was er in der Zeit geschrieben hat. Also es geht für mich auch schon los beim dritten Klaviertrio. Ich finde diese ganze späte Phase unglaublich faszinierend.
0: Sie spielen ja ohne Dirigent. Ist es schwierig, die Kommunikation mit dem Orchester aufrechtzuerhalten? Oder sind Sie das gewohnt, weil Sie ja öfter schon solche Experimente ohne Dirigent gemacht haben?
1: Also gerade beim MKO ist es wirklich sehr, ich sagen, einfach. Das Werk hat auch keine speziellen Schwierigkeiten in dem Sinne. Es ist also rein von einem Orchester, aber das ist so ähnlich wie bei Beethoven-Struktur. Es gibt also nichts Größeres da drin, keine größere Besetzung.
0: Das MKO macht gern ja. ungewöhnliche Programme. Auch hier ist es wieder so, nach einer Ouvertüre folgt erst ein Cello-Konzert von Weinberg. Dann gibt es sechs Capricen für Violine-Solo. Dann, wie gesagt, das Klavierkonzert und zum Schluss noch Beethovens Trippelkonzert. Braucht es mehr Vielseitigkeit in den Programmen? Wie sind Ihre Erfahrungen als konzertierender Pianist?
1: Also je vielseitiger... Programme sind, desto vielschichtiger, interessanter, finde ich sie. Aber in diesem Fall haben die Stücke miteinander direkt nichts zu tun, aber eine Assoziativkette von Gedanken kann man durchaus von einem Stück zum anderen bringen. Und das finde ich schon sehr interessant. Ich habe auch an Festivals mitgemacht, die wirklich ganz neue Programmideen gezeigt haben. Und das kann sehr interessant sein.
0: Auch Beethovens Trippelkonzert hat sie in der Vergangenheit schwer gehabt und sich eigentlich erst im 20. Jahrhundert richtig durchgesetzt. Sie spielen es hier mit dem Geiger Ilja Gringolz und mit dem Cellisten Nikola Altstedt. Worin liegt für Sie denn der Reiz dieses Konzerts?
1: Ein bisschen ist auch zu entschlacken, würde ich sagen. Da sind wir, glaube ich, alle drei einig. Also das ein bisschen näher an das zu bringen, was man auch bei Symphonien oder bei anderen Klavier- und Violinkonzerten Anklanglichkeit mit einem Kammerorchester machen kann.
0: Sie meinen ein Entschlacken im Sinne des Klanges?
1: Ja, des Klanges, weil ich denke daran, was, also wie die Aufnahmen halt in den 60er Jahren von Kari angeklungen haben und dieser ganze große symphonische Nimbus, der also einem Stück eigentlich auch anhängt. Und wir machen es wirklich, glaube ich, eher kammermusikalisch, wenn man das so sagen wollte. Also das Orchester macht auch Kammermusik.
0: Mit Altstädt sind Sie oft im Konzert zu erleben. Wie wichtig ist es für Sie, dass man sich gut kennt? Oder ist es auch der Reiz des Neuen mit Leuten, mit denen man noch gar nicht vor dem Musiziert hat, dann auf die Bühne gemeinsam zu gehen? Wie empfinden Sie es?
1: Es ist so, dass man, wenn man sich mit jemandem versteht, kommt man sehr schnell in einen guten Kontakt. Das heißt, man merkt das eigentlich beim ersten Konzert schon. Natürlich, mit Nicola haben wir schon eine sehr lange Beziehung und das schweißt schon zusammen. Da, da gibt es schon Erkenntnisse, die man nicht hat beim ersten Mal zusammenspielt.
0: Dann wünsche ich Ihnen, Alexander Longquich, dass Sie einen fulminanten Abend haben. Heute in Ravensburg um 20 Uhr im Konzerthaus, morgen dann in München das gleiche Programm im Prinzregententheater zur ungewöhnlichen Zeit von 19 Uhr. Toi, toi, toi wünsche ich und ich sage Dank für Ihre Zeit. Danke.